0: E aí, galera, programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje, dia 7 de setembro de 2022. É, a gente tem a alegria de estar com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da Rádio Tabajara FM, neste momento, aqui através das ondas sonoras da sua, querida Rádio Tabajara. Este programa é um programa feito com muito carinho pela Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, como eu disse, da nossa querida Rádio Tabajar FM, o Fala Juventude ele vai até as 19 horas aí, um pouquinho antes da Voz do Brasil é né, o programa mais ouvido do Brasil a Voz do Brasil <risos> e a gente está aqui também conversando com você trazendo novidades sobre o cotidiano da juventude mas também sobre temas importantes relevantes, sociais para que a gente possa é, ficar por dentro de tudo que está acontecendo e desde já eu gostaria de dar uma boa noite muito especial aos meus companheiros de bancada né, ao meu querido amigo Jonathan Jorge companheirinho aí, todas as semanas aqui no programa Fala Juventude, uma honra, Jonathan.
2: Ô rapaz, a honra é toda minha, tá toda quarta-feira, fica aquela coisinha no coração, hoje tem o Fala Juventude, né? É. Que bom poder estar junto com você nesse feriadão de 7 de setembro, né? Nesse programa que é incrível, que eu amo, que não só os jovens amam, né, mas toda a população adora, meu avô, todo, toda quarta-feira fica ligado, tá ouvindo, tá, né? ouvindo, tá, ouvindo, tá, tá ouvindo agora tá no pé do rádio. Então meu avô João Francisco, um abraço, um beijo pro senhor, tá aí me ouvindo É um programa, é da Juventude Paraibana, que a Juventude Paraibana tem vez e voz Mas é pra todo mundo, né, porque aqui tem informação boa e muitas novidades toda semana Muito e, bem, meu E amigo. o programa de hoje tá bom?
0: Tá bom demais, né?
2: Oxi. O Everton, como é que foi seu feriado?
0: O feriado foi bacana. Foi bom? Foi. Fiquei um pouco descansando, um pouquinho em casa, e... né? Participei de um ato cultural que está acontecendo ali. Está acontecendo agora, inclusive, neste né? Neste momento, exatamente. Daqui a pouco a gente vai trazer um pouquinho aí das informações do ato. É, e um feriado bacana, né? Foi Interessante. Bom,
2: né? Deu para descansar, um descansar? Deu,
0: deu. Deu para descansar, deu para refletir um pouco, né? Porque a gente sempre aprende um pouco mais. É. Toda vez que tem alguma data dessa comemorativa... É, ainda mais com relação à história do Brasil. A gente vai, lê matéria, lê artigo, e a gente vai aprendendo cada vez mais a respeito da nossa história, inclusive desaprendendo algumas coisas que. É... É. A gente aprendeu no caminho que não são, não é, são tão relevantes, Isso. verdadeiras, né? Inclusive, o Fala de Juventude hoje ele tá, vai ser...
2: Oxe, tá peso, meu vai filho. Vai ser bombação. Peso né? pesado aqui o programa.
0: Vai ser massa, porque a gente vai conversar sobre um tema extremamente importante, né? E com uma pessoa também qualificadíssima, que já é de casa, já é do programa Fala de Juventude, e é praticamente da Rádio Tabajara também, oh. que ele vai contar pra gente um pouquinho. <risos> mas antes disso, eu gostaria de dar uma boa noite muito especial também ao meu amigo Ivan Machado de Lima, esse grande mestre, é, maestro aqui da técnica, que está conosco todas as semanas, comandando a nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reggae, mas é tão boa quanto, inclusive um abraço especial ao meu amigo e irmão Dado Belo, o mago do reggae, exatamente, Eita. e toda a massa feira, regueira, né?
2: É, toda sexta-feira, quando você bota na rádio ouve Dado Belo, chega uma alívio... Você, você fica... É, você relaxa, é, relaxa. Positive vibes.
0: Oxente, oh, é bom demais, né? <risos> Exatamente. E a gente fica muito feliz, né? De ter toda essa galera aqui como parceiro, como parceira, na Rádio Tabajara. Essa rádio que faz, assim, um trabalho muito massa no sentido de trazer cultura. Transa né? Reggae. Transa Eita, ó. Oh. Transa, Transa Reggae. Ei, Reggae. agora eu fiquei com assim, o Eu quero é um desse também pra falar de juventude. Oh. <risos> fala juventude aí ó a galera toda é, e é uma rádio que sempre tá priorizando essa questão né da, da educação da, da formação cidadã né eu acho que é muito importante esse papel que a rádio cumpre ao longo da sua história né e a gente também faz questão de priorizar é, programas que também estejam em sintonia com o que a rádio ela pensa acredita durante esse tempo todo são exatamente 18 horas e 2 minutos, é, e a gente já tem alguns, algumas novidades, meu amigo Jonathan Jorge, a respeito do que está acontecendo, né de políticas públicas para a juventude, mas também, como eu disse, do que está acontecendo aqui em João Pessoa, no Brasil. É, e aí eu já gostaria de trazer o destaque do ato político-cultural em homenagem a Paulo Freire. Que
2: você acabou de vir de lá, veio correndo, quase chegou atrasado, minha gente. tava lá nesse ato, está acontecendo agora nos bancários, lá na Praça da Paz. É o ato político-cultural em homenagem a Paulo Freire.
0: Pois é, meu amigo. E tinha muita gente, é. viu? A praça estava bem movimentada. Passei por lá. Foi muita bem gente. legal. Todo mundo lá. Tinha a Roda de Capoeira, hum. tinha o um pessoal lá do da Alaúsa. É, vai ter a apresentação de Milton Dornelas, de Eita. Ruana, de Elon, Lau Capim. Essa galera, inclusive, toda aí veio aqui já, eu não falo de juventude. <risos> tá vendo? Coincidência. Pois é, galera muito boa e tá todo mundo lá hoje fazendo esse programa, é, fazendo esse evento maravilhoso na Praça da Paz e em homenagem ao Paulo Freire. E a gente vai ouvir agora o Pedro Santos, que é um dos mobilizadores Desse movimento hoje aqui ah. em João Pessoa... Ele mandou
2: um recado para a gente, foi... Mandou, então, mandou... tá Ele... vendo como o Fala Juventude tá, tá importante... Né? <risos> Pedro Santos, o presidente da Fundação Espaço Cultural... Exato. Né, mandou um recado aqui para a gente para o Fala... Vamos ouvir... Bota aí...
3: Boa noite, boa noite aos ouvintes do Fala Juventude... É um prazer estar aqui com vocês hoje... E um momento realmente muito bonito, muito especial... Aqui na Praça da Paz dos Bancários... É, a união aqui de, de diversas entidades de classe, né, movimentos sociais, temos militâncias também aqui conosco e é um evento que, que marca né, um, um, um ato simbólico, um contraponto a essa tentativa né, de, de usurpar a história do 7 de setembro é, por, por um movimento político né, que, que tem se é, se colocado aí de uma forma muito arbitrária, né, no sentido de de, de de certa forma distorcer também um pouco da história do Brasil. Então, que a gente tá aqui hoje é, é marcando também esse contraponto e aludindo nesse momento a, a memória, né, de um grande brasileiro que foi Paulo Freire, que inclusive estamos é, nos, nos ecos do seu centenário e aqui hoje, nesse bicentenário da independência do Brasil, a gente celebra também o centenário de um brasileiro nato, é, que via o Brasil como uma potência, que via o país como um, um, uma nação pluricultural e que a partir dessa diversidade tem elementos para se tornar, um, e, como já é, uma grande nação, uma nação forte, uma nação é, soberana. Então a gente celebra aqui o bicentenário da independência do Brasil. E juntamente com isso, celebra também o centenário de Paulo Freire, esse grande educador brasileiro
0: tá aí o depoimento do nosso querido amigo Pedro Santos. Pedro Santos. Como você disse, presidente da Fundação Espaço Cultural da Paraíba e claro, um grande líder do movimento cultural que aqui isso. de João Pessoa, né? Tá mobilizando essa galera massa que tá lá na Praça da Paz neste momento. A gente manda um abraço para todo mundo que tá lá,
2: né? Nesse... Depois nesse... quando sair daqui, bora para lá de novo. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos
0: dar uma passadinha lá, curtir o show.
2: Você que tá por aqui em João Pessoa, se tiver a oportunidade, dá uma passadinha lá, tá um evento muito lindo, organizado. Né? E um evento da juventude a juventude. Bem diverso,
0: viu? Bem diverso, né? É tudo aquilo que a Praça da Paz representa ali, né? Inclusive, é tudo eu tava... aquilo que a juventude gosta. Gosta, exato. Coisa diversificada. E aí, eu tava ouvindo até um comentário de uma pessoa que tava caminhando pela praça e a pessoa disse, ah, mas como a praça hoje tá animada, né? E isso é bom. É. Quando a cultura, ela vai à praça, quando a educação, ela vai à praça, quando a discussão, o debate democrático vai à praça, quando é, aquilo... as pessoas se sentem felizes, se sentem, né? entusiasmado Quando aquilo, com aquilo, Everton,
2: que era só para algumas pessoas, começa a se abrir para todos, Exato. né? É uma é um, um reflexão profunda que eu fiz, viu? Foi. Eita. Porque realmente é algo que a gente, assim, eu digo pra, por mim, né? Uhum. Eu via muito distante de mim e agora tá aqui pertinho, né? A gente pode ir, pode Exato. prestigiar, pode participar, né? Com certeza.
0: E tem mais novidade para juventude, Jonathan? É claro
2: que tem. Eu vou falar para você, olha, você acabou de falar, acabamos de ouvir o Pedro Santos o presidente da Fundação Espaço Cultural. E nós lançamos, juntamente com a FUNESC, o, a Secretaria Executiva de Juventude lançou com a FUNESC o Festival Literário Juventude nas Letras. Pois é, preste atenção que está com as inscrições abertas lá na funesc.pb.gov.br. Tá, Jonathan, mas o que é esse Festival Literário? Você que escreve muito, né? A gente está premiando aí, são, serão 10 textos escolhidos. Certo, Em quatro categorias, poesia, crônica, conto e cordel. São essas quatro categorias. Você escreve, entra no site funesc.pb.gov.br, faz a sua inscrição, coloca lá o seu texto e quem sabe você não vai ser premiado. Os três primeiros, colocados os três melhores textos dessas quatro categorias ganharão mil reais, o Everton. É muito bom, né? É muito bom. E ainda vão ganhar livros. Esses textos, os 50 melhores textos, vão virar um livro. E aí as três primeiras pessoas vão ganhar vários exemplares desse livro. Exato. Não é bom? Muito e, bom. Muito bom. E as outras sete pessoas também
0: ganharão um exemplar do livro. E o pessoal que tiver aí os três primeiros colocados também vão receber... A oportunidade de vir para cá conversar com a gente né, sobre o festival literário. Então, é pois muito é, então você,
2: olha, você ganha, pode, vai, pode ganhar mil reais exemplares de um livro, de uma coletânea com o seu texto e você ainda vem para cá fazer show de Fala Juventude. Da Rádio Tabajara. Da Rádio Tabajara, no programa é. Fala Juventude, para ser entrevistado. Bem. Olha só o que é que você vai ganhar: você vai ser entrevistado. Pelo Desculpa, Naná. Pelo melhor programa da Rádio Tabajara.
0: Eita! Não é não, rapaz? <risos> rapaz, o pessoal pode ficar com inveja aí, viu? Com ciúmes. todos negócio. os programas da Rádio Tabajara <risos> são incríveis.
2: Incríveis. Mas o Fala Juventude tem aquela pitadinha especial. É,
0: porque é feito pela juventude, né? Pra galera, pra é. juventude. Isso é muito importante. E a gente agradece sempre a empresa Paraibana de Comunicação por essa parceria. São 18 horas e 9 minutos... E eu gostaria de trazer também uma outra novidade com relação às políticas públicas de juventude. Né? A gente está com o, as inscrições abertas também para o programa Ouse Criar, meu amigo Jonathan.
2: Olha, pense no programa massa. Nós tivemos aqui a Giovanna Lira né, explicando um pouquinho sobre o programa Ouse Criar. Né? É incrível, você que é jovem, quer é ser empreendedor, está aí uma oportunidade de você
0: começar, né? Com certeza, e a, o Ouse Criar ele é tão bacana, o projeto que ele trabalha não só a questão do empreendedorismo, mas a inovação tecnológica, trabalha uma série de competências né, dentro desse, desse programa que são extremamente necessárias para a nossa juventude. Né? Inclusive tem uma cartilha, é, quem quiser entrar em contato conosco, pode acessar o arroba falajuventude 105.5, lá a gente pode passar o link para você do Ouse Criar e você pode se inscrever, né? É, são 12 eixos, meu amigo é, Jonathan Jorge, inclusive um deles é voltado especificamente para as juventudes e dentro do eixo das juventudes, é, contempla os estudantes que já saíram das escolas estaduais. Preste bem atenção, você que é jovem de todo o estado da Paraíba que nos acompanha nesse momento ou mesmo você que é pai ou mãe de família que nos acompanha neste instante e que sabe que seu filho já foi da Rede Estadual do Ensino, você que é familiar, que tem algum amigo que já foi da Rede Estadual do Ensino nos últimos 10 anos, esse programa ele é voltado para esses jovens com a idade entre 18 e 29 anos e que é, com certeza vai trazer é, muitas coisas boas né, para a nossa juventude, Inclusive, o Eixo de Juventude ele vai trabalhar a temática da saúde mental. Muito bom. É, uma coisa fundamental, ainda mais porque é, a gente tratou muito disso no programa Fala Juventude. É. E através da Secretaria da Juventude, a gente tentou parcerias né, com a Secretaria de Saúde, com a Universidade Federal da Paraíba, o curso de Terapia Ocupacional, Psicologia. E a gente está tentando fazer com que a saúde mental ela seja priorizada também esse debate num momento em que a gente viu que a, a pandemia trouxe uma série de problemas voltados para a saúde mental. Olha, nosso convidado, ele hum. quer fazer um comentário aqui. Eu já vou deixar o professor Ângelo Emílio. É, e o senhor pode falar, professor. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele, né? Mas Isso. pode comentar, com certeza.
4: Não, é sobre o OUCE CRIAR, justamente. Porque é, no final do ano passado, houve é, toda uma digamos assim, uma sinergia né, entre o Departamento de História da UFPB, o Parque Tecnológico Horizonte de Inovações e o OUCE CRIAR, e nós conseguimos, à época, é, sete estudantes de graduação, uma estudante de mestrado, junto com mais cinco estudantes de escolas públicas e seus respectivos professores, trabalharam em cima da questão do, do Parque Tecnológico. Né? Foi um ganho, assim, acho muito substantivo, né? Inclusive num momento que estava muito duro, muito difícil, foi muito estimulante ali para os alunos, então era mais até dar um depoimento de que foi uma experiência muito gratificante.
0: E eu queria fazer diferente já, Jonathan. Ele está falando, eu queria que você já apresentasse, que é o nosso convidado, para ele continuar conosco aqui no bate Papo.
2: Ah, porque ele já <risos> é de casa, né, minha gente? É, manda Olha minutos. só, o Ângelo Emílio, o professor Angelo Emílio, que acabou de falar, e vai falar ainda muito mais hoje, ele possui graduação em História pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, ele é professor do Departamento de História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, estando vinculado ao quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História, PPGH UFPB, e ao Prof. História da mesma universidade. Foi coordenador do curso de graduação em História do ano 2009 até 2011, professor permanente... Ai, gente, peraí. Isso, professor permanente. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UFPB do ano 2009 a 2012 e chefe interino do Departamento de História no ano 2014. Exerceu a direção da sessão estadual da ANPU-PB entre 2010 e 2012 e a secretaria da entidade entre 2014 e 2016. Coordenou o subprojeto de História do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, da UFPB, entre 2011 e 2018. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Colônia, atuando principalmente nos seguintes temas. História do Brasil, História Agrária, História da Bahia, Campinas História, Ensino de História, Educação Patrimonial, História e Turismo, Movimento Estudantil e História do Brasil República. Líder do grupo de pesquisa CNPq Saberes Históricos, Ensino de História, Historiografia e Patrimônios, vinculado a PPGH UFPB. Menina é coisa, viu?
0: O homem é qualificado. O homem não é pressão, <risos> rapaz. É uma potência. Boa noite, professor Ângelo. Mais uma vez, e é, oficialmente, né? seja bem-vindo ao programa Fala Juventude, mais uma vez, num novo horário, professor, né? Porque o senhor já tinha vindo nas outras, as duas oportunidades no horário das 20 horas, e era justamente na quinta-feira, né, o programa, e agora a gente tá na quarta-feira, no horário das 18 até as 19 horas.
4: Ah, boa noite, boa noite a <risos> todas as pessoas ouvintes, boa noite Everton, Jonathan, Ivan, que tá aqui conosco, né, e agradeço pelo convite, de fato, foi antes da, da pandemia, né, Isso. o... Era a época que, que tinha havido aquela localização de documentos antigos da foi, Câmara. Foi. Coincidentemente, documentos muito próximos aí da época da independência. Então, foi uma experiência bem interessante aqui. Inclusive porque vocês simularam como se as informações que estavam nos documentos fossem notícias do dia, né? Então, do foi... século
0: XIX. É. Então, a, a,
4: a, a, as notícias de, do século XIX eram dadas como se tivessem acontecido naquele dia. É e ia se comentando, né, e bacana, duas pessoas né? me pediram é um, 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 uma saudação especial, é o fera de história Venâncio Oliveira, ele escreveu para mim aqui, diz, manda um abraço eu diz, <risos> e o outro você vai adivinhar que é o famoso ah sim, claro sempre, Lucas Diniz, o famoso Romarinho Campo Largo Vacariano, vacariano. que
0: sempre, <risos> enfim mas... uma potência aproveitando é. que o senhor mandou um abraço aí vou mandar um abraço também especial para Lindoaldo ele que é artista né, de teatro e que tá nos ouvindo, é cantor também de coral, ele gosta Eita. muito. E sempre tá na escuta do programa Fala Juventude. Ele tava falando agora há pouco, tava ligado no programa. Um abraço especial a você, meu eu amigo. Eu posso mandar um também? Mande Olha, agora é hora de abraços, viu? Manda abraço, Eu aí. quero
2: mandar um abraço pra toda minha família. Tá todo mundo ouvindo lá na Rua do Rio. né? Meu irmão, de um ano, Isaac, né? Kaline, Keila, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, que eu acabei de falar, João Aquele Francisco. Que abraço! Tá aí ouvindo oh. a gente. Boa noite, um beijo, um abraço pra vocês. Muito bem.
4: E, e esse clima todo eu vou mandar um abraço oh, para um cara oh, muito gente. bacana. O nome dele é Francisco. Oh. O sobrenome dele é Buarque de Holanda. Ah, Não, é Porque é, eu ontem fui ver o show de estreia dele. Uhum. Quer dizer, ver um show de Chico Buarque é uma coisa. Ver um show de estreia de Chico Buarque é outra coisa. Agora, ver <risos> um show de estreia de Chico Buarque em João Pessoa, aí é uma coisa... É, uma é, coisa é,
0: fantástico. Né? é fantástico. É outra dimensão, né? <risos> Incrível. <risos> e o show, enfim, foi fantástico. Fantástico. Realmente. Ei, professor, muito bacana. É, e João Pessoa está vivendo um momento cultural um bacana, momento, é. né? Pois muitas é, atrações rapaz, culturais esses últimos dias. Isso é importantíssimo para a nossa uhum. cidade né? E voltando ao tema do, do Oso Criar, professor Angelo, extremamente importante, né? O senhor fala dessa questão do resgate e dessa parceria que está sendo feita com a universidade, principalmente com o curso de história. Eu lembro que o senhor fez uma live e tudo com os alunos, né? com o pessoal da, da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia. E, sem dúvida, esse programa ele vem para revolucionar né, a maneira que se faz a educação aqui no estado da Paraíba e trazer realmente as necessidades que os jovens têm nesse momento. Inclusive? Eu estava eu tava numa cadeira falar. essa semana, Jonathan, da ah. universidade, que se chama Sociologia da Juventude. É uma cadeira de, do curso de Ciências Sociais. E a professora ela falava justamente sobre isso. O que é que a juventude quer neste momento? Porque a gente quer imprimir para a juventude uma uhum. coisa que já passou, algo que ou algo que não não tem mais como a gente querer adequar a realidade da juventude de hoje, ainda mais uma juventude que passou por um período de pandemia. Então, o programa Ouse Criar ele vem nessa perspectiva dialogando com essas demandas e as inscrições elas estão abertas até o dia 12 de setembro, ou seja, a próxima segunda-feira você pode se inscrever você que é jovem com idade entre 18 e 29 anos, eu estou falando especificamente para você com essa faixa etária porque esse programa eh, e principalmente o eixo voltado para as juventudes é para você e aí a ideia é que você que é jovem ou você que é professor seja da rede municipal, da rede estadual que queira participar eh, você mobilize de 3 a 5 jovens é uma equipe de 3 a 5 jovens é, lá tem o, todo um passo a passo no link. A gente pode disponibilizar para você, mas também esse link está no site do governo paraíba.pb.gov.br, né, justamente na matéria que fala a respeito das inscrições do programa Uso e Criar. E a gente é, fica aberto justamente para tirar as suas dúvidas e obviamente é, se sente aqui na responsabilidade de lhe convidar para que você faça parte deste importante programa que inclusive terá prêmios de 5 até R$ reais para aqueles jovens que participarem. Então, é outra coisa que é muito importante destacar.
2: Inclusive, velho, então você falou de live, vai acontecer uma live sexta-feira agora sobre o programa Use Criar, será às 19 horas pelo Instagram do Fala Juventude. Muito bom. Certo? Então você fica ligado às 19 horas, vai estar eu e Esté apresentando, apresentando o programa Use Criar incentivando as pessoas e vai ter uma surpresa que eu já sei, Eita, mas que, que, que eu não vou falar.
0: Vai ser pelo Insta do Fala Juventude. Vai ser pelo Instagram
2: do Fala Juventude.
0: Repete pra galera aí qual é.
2: O Instagram do Fala Juventude é o Fala Juventude 105.5. É muito simples. Muito simples, muito rápido. Então sexta-feira você fica ligado. Quando der 19 horas, você corre no Instagram da gente, clica lá que vamos estar ao vivo, eu e a Esther, certo? 19 horas e com uma surpresa incrível. Incrível e imperdível.
0: Muito bem, tá aí o recado. São exatamente 18 horas e 20 minutos, você tá ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E tem mais novidade para nossa juventude, meu amigo Jonathan Jorge, porque no dia 13, a próxima terça-feira, dia 12, acabam as inscrições do Ouse Criar, dia 13 tem inscrição aberta para o evento Espotec que mais uma vez vai vir aqui para a cidade de João Pessoa acontece lá no centro de convenções é um evento voltado para a questão da é, inovação e tecnologia né? inovação tecnológica e você que quer participar desse evento pode se inscrever lá no site do governo no paraíba.pb.gov.br. tem mais informações você também pode ficar por dentro né? a partir do dia 13 inicia aí o evento e as inscrições para este evento, que é justamente a Spotec, que movimenta muito essa cidade de João uhum. pessoa e traz jovens de todo o Brasil e também do estado da Paraíba, né? do interior e de outras cidades aqui da região metropolitana. E... Meu amigo, é... Jonathan Jorge, uhum. tem destaque para a juventude hoje também? Claro que tem, e esse destaque é incrível. Olha, esse programa
2: é incrível, né porque sempre traz oportunidades para você, jovem, e atenção, você que quer um estágio diferente e incrível. O Cine Banguê e o Memorial Abelardo da Hora abrem as inscrições para estagiários. Então tá aí, é mais uma oportunidade para você estudante, para você que deseja se profissionalizar, né? uma oportunidade de estágio incrível no Cine Banguê e também no Memorial Abelardo da Hora. Então corre!
0: Pois é, as inscrições elas abriram agora no dia 5... De setembro e vão até o dia 5 de outubro para os cursos de comunicação, é, com, mídias digitais, jornalismo, radialismo. Então, são vagas justamente para o pessoal da comunicação. É, a bolsa é no valor de 550 reais. Ainda tem bolsa. Ainda tem bolsa. Você
2: nesses locais maravilhosos é, ainda vai ganhar uma bolsa todo uma mês. Uma bolsa, cara. É bom. Trabalhar
0: ali no espaço cultural. Olha que coisa massa. Ah,
2: é um sonho, ali né? Ali é show daquele lugar, né? É um lugar, sonho.
0: Né? E aí, ainda receber uma bolsa para poder é desempenhar seu trabalho lá no Memorial Abelardo da Hora e também no Cine Banguê. Inclusive o Cine Banguê também está com inscrições para você que tem produção audiovisual em todo o estado da Paraíba, você que é jovem, estudante da universidade, ou então você que é jovem, que é produtor é, de audiovisual no interior do estado, independente, você pode participar, pois o Cine Banguê ele está com inscrições abertas para passar aí os filmes, os curtas, e os longas metragens aqui do Estado da Paraíba. E não deixe de, de participar e fique com, com a gente também aqui no Fala Juventude, porque Isso. daqui a pouco a gente também tem uma entrevista muito massa né, com o professor Ângelo Emílio, que a gente já conversou um pouquinho com ele. Mas antes disso, meu amigo Ivan Machado de Lima, vamos agora acompanhar os estudantes da Escola Francisca Ascensão Cunha, do programa A Juventude tá On, né que... Pro produziram e produzem, né, em parceria aqui com a Rádio Tabajara, um programete voltado justamente para a cultura popular. E esse programa ele é feito em parceria com o Maracastelo, uhum. com a Universidade Federal da Paraíba, uhum. com a Escola Francisca Ascensão Cunha e com a Secretaria de Estado da Educação, da Ciência e Tecnologia. Então é um programa realmente assim, muito bacana e que os jovens eles vêm fazendo sob a orientação da professora Ângela. Feito né? pela
2: juventude para a
0: juventude, Exato. trazendo cultura, né? Sempre, cara, e é muito bacana porque toda semana eles trazem um, um, um tipo de... Um, um gênero da cultura popular para aqui para o programa, às vezes falam sobre cordel, às vezes falam sobre é, a questão do coco, da ciranda, é, então sempre eles estão trazendo essas novidades a respeito dos, da, da cultura popular, e agora a gente vai ouvir um pouquinho. Solta pra gente aí, Ivan.
2: A cultura popular tá on patrimônio material nordestino nas vozes de jovens estudantes de escolas públicas.
3: Praça 6 de junho, Engenheiro Mares. Ponte sobre o rio Sanhauá, Cavalo Marinho do Mestre Gasosa, Quadrilho do Nachita. Todos esses fazem parte do
2: patrimônio histórico-cultural da cidade de Bahia. Construída na divisa entre João Pessoa e Santa Rita, Bahia possui monumentos históricos tombados pelo Iphan, marcos da história e da memória, com grande importância para a identidade local. Como exemplo de patrimônio, temos a ponte sobre o rio Sanhauá, que conta muito sobre a constituição da cidade. Foi construída ainda no período da colonização para dar suportes aos comerciantes e colonizadores que precisavam adentrar ao interior paraibano. Baralho foi o primeiro bairro a ser construído. Com início após a construção da ponte, sua origem esteve ligada ao povoado de pescadores que ali se formou. O patrimônio cultural carrega a história de um povo, tradições que precisam ser valorizadas e protegidas. Vamos conhecer para compreender a importância de salvaguardar o que é nosso garantindo sua permanência pelas gerações futuras. Informaram os alunos Cauã e Davi, do primeiro ano da Escola Veraldo Leite, fazendo parte do projeto A Cultura Popular Taúna.
1: Marinho é um dos mais tradicionais altos de natal conservados pelo povo do norte e nordeste do brasil continua ambientado pela assistência mais humilde competente nos aplausos seguindo o grupo para contemplar o espetáculo secular irradiou-se das zonas açucareiras e pastoris para o extremo norte a forma que tivemos da Península Ibérica, o boi amedrontador dos meninos inquietos.
3: Popular, Taon. Uma
2: parceria entre o Ponto de Cultura Maracastelo, o Núcleo Dica, a Escola de Ensino Fundamental e Médio Veraldo Leite e a Rádio Tabajara, viabilizado pelo edital Prolicem UFPB 2022. Fala, Juventude!
0: É isso aí, muito obrigado mais uma vez aos estudantes da Escola Francisco Ascensão Cunha, à professora Ângela, que está sempre trabalhando com eles, né, fazendo esse projeto importantíssimo, a toda a galera da universidade que também está envolvida. É muito massa, como você disse, né, Jonathan, porque é um programa produzido por eles. A e professora é tá ali feito, só né? para dar uma ajuda, né, uma orientação, porque é necessário, obviamente mas que eles mesmos é quem vão lá, vão pesquisar, vão atrás, vão produzir né, esse conteúdo e eles mandam para gente esses spots para cá, para a Rádio Tabajara. Isso é muito massa, né, professor? Porque faz um resgate, inclusive, da, não só do, da, da, da questão acadêmica, mas também da cultura popular, né? E a, e a juventude se envolvendo com isso, com o seu território, com, a, com as culturas que estão ao seu redor.
4: É Estimula uma posição, assim, de protagonizar e de ter uma função ativa perante as coisas, né? Isso. Eu acho que os professores, eles é, preferem muito mais uma turma ativa e interativa do que você entra numa turma daquela aquela passividade toda. Né? Dá uma tristeza só, né? É, então, é verdade. Enfim, quando a, a galera está motivada, eu queria só comentar, hum. é, quatro anos atrás, acho que a maioria das pessoas lembra aqui, quatro anos e cinco dias atrás, Houve um incêndio do Museu Nacional, né, que é uma, um desastre para a cultura brasileira, é, e até hoje tem todo o rescaldo de, disso. Né, e nós fizemos, à época, no dia 6 de setembro de 2018, uma aula pública no ponto sem réis. Né, então foi, foi o pessoal de História e de Antropologia da UFPD. Oh. Fomos lá, <risos> levamos painéis e tal, oh, foi uma coisa muito... E agora um pessoal mais jovem terceiro, segundo, primeiro semestre, pessoal mais novo, descobriram os painéis, estavam lá, eu imaginava que nem existissem mais. <risos> Aí veio a ideia de refazer, quer dizer, pegar aqueles painéis e fazer alguns novos. Né? Uhum. E na... Eu ia ajudar tudo, quebrei o dedinho do pé, fiquei com o pé disse assim, olha, não tenho como ajudar. <risos> não teve problema, a moçada pegou, fez, sexta-feira passada, 2 de setembro, montaram tudo na praça, foram atrás de, de painel, de expositor e tal, e fizeram uma atividade durante o dia inteiro na Praça da Alegria do CCA sobre a questão do patrimônio, uhum. em função dos quatro anos do Incêndio do Museu Nacional. Eu fiquei assim, contentíssimo, particularmente porque eu fiquei só olhando de longe e a
0: moçada fez. Né? Sim, foi muito importante. né? E a gente estava comentando sobre o protagonismo né, da Isso. juventude, dos jovens, dos estudantes, é fundamental que a juventude ela realmente seja protagonista em todos os espaços em que ela estiver envolvida, né? em que ela estiver inserida. Mas vamos falar sobre o tema de hoje, porque a galera que não segue o Fala Juventude, porque obviamente quem segue já sabe que está por dentro do assunto do nosso programa de hoje, mas quem não sabe, quem não está... Por dentro, quem não nos segue ainda no Instagram... Primeiro siga. Primeiro siga, né? Primeiro gente?
2: siga. É o Fala Juventude 105.5.
0: E agora você fala o tema da, do programa.
2: Olha, o tema do programa de hoje é incrível. Hoje é feriado, 7 de setembro. Isso. né E o programa de hoje tem como tema Independência e Suas
0: Contradições. Pois é, e a gente convidou o professor Ângelo Emílio justamente para conversar com a gente, para elucidar um pouco mais desse tema da independência, né? Que muita gente fica com dúvidas do que foi a independência do Brasil. É, e outras pessoas realmente não se sentem pertencentes a esse movimento que foi a independência do Brasil. Há uma grande, grandes controvérsias e a gente precisa saber de fato o que é realmente a independência do Brasil e que ela carretou para o povo brasileiro ao longo dos tempos, né? E por isso a gente já queria é, mais uma vez, agradecer a presença do professor Ângelo Emílio. E antes de comentar sobre esse tema, professor, eu queria que o senhor falasse para nossa juventude que nos acompanha neste horário. É porque tem um público que acompanhava a gente ainda às 20 horas e, obviamente, neste horário tem alguma outra galera, trabalhadores, trabalhadoras, né? Que, inclusive, estão voltando do trabalho agora ou estão indo para o trabalho. E a gente gostaria que o senhor comentasse aí a respeito da, do senhor, quem é Ângelo Emílio, falasse um pouco aqui para gente.
4: Bom, oh, eu sou um... Um professor de história já de cabelos encanecidos, né? é, enfim, 55 anos, pessoaense, é, professor de história e palmeirense. Né?
0: E aí, Ivan, o que, é que tu acha, hein?
4: Ontem, ainda bem que eu fui pro show de Chico e não, não passei contato. Aqueceu!
0: <risos> Mas, enfim. É... Deu furacão ontem contra, contra o porco. Morei 20,
4: 20 anos fora de João Pessoa, né? 88 e 2008 e voltei para cá para minha cidade para minha escola né para o Fpb trabalho lá anos e uma pesquisa com ensino de história e naquela labuta né De.. enfim eu acho que quem faz história tem que desenvolver uma coisa chamada paciência histórica né, sabe? <risos> Às vezes você ouve umas coisas ali na borda da terra plana, você. você sente que um de... é. Na borda da terra plana. Você olha lá pro abismo e dá tchauzinho e deixa que pule. Ai,
0: é. <risos> oh, meu Deus do céu. Pois é, professor. E hoje é, a gente. Trouxe esse tema, né? Acho que as pessoas também dizem, caramba, trouxe um tema que é muito óbvio, né? No dia da independência, falar sobre independência. É. Mas hoje a gente quer falar sobre um tema de uma maneira muito diferente. Inclusive, a gente vinha dialogando, eu e o senhor no WhatsApp, né? Se eu disse, então vamos falar de uma, de uma outra perspectiva, né? E aí eu queria que o senhor comentasse o que foi realmente a independência do Brasil, que movimento foi esse, para que as pessoas entendam, até aqueles que não sabem mesmo na história oficial, né, como se deu. Muita gente realmente não sabe e precisam saber, e por que a gente decidiu tratar esse tema hoje.
4: Bom, é, o Everton e, e o pessoal que está aí ouvindo em casa e tal, espero que a maioria, inclusive, de folga, né? Você falou indo ou, ou voltando do trabalho, espero que a maioria de folga. Mas, enfim, em é, primeiro lugar, eu acho que mais importante é, em relação ao que se pensa é a questão de como se pensa aquilo que se pensa. Né? Quer dizer, como é que você chega ao pensar? Né? Exatamente porque as pessoas, quando lidam com questões, questões muito complexas, elas gostam muito de afirmações muito enfáticas, muito peremptórias. é assim, essa é a verdade, é só isso e não é aquilo. Né? Um cientista, ele parte do seguinte pressuposto. Primeiro, qualquer cientista... Eu posso estar errado né? Então, quando você é, Começa a pensar sobre as coisas E deixa um espaço Exatamente Para saber que você pode ter uma margem de erro Você começa a pensar Com maior segurança Uma certa modéstia Mas também menos aberto ao erro Por quê? Porque você prevê que o erro está possível uhum. Na sua análise Você se precaver mais contra ele se você é alguém que é muito valentão e diz, é isso, é isso e aquilo, né, você começa a tirar, digamos assim, pedras da borda da terra plana. Né, <risos> e, e vai cair no abismo, sem fundo, a pedra vai cair por toda a eternidade. Né. É, então, em primeiro lugar, né, quer dizer, como é que alguém que estuda determinados temas, e não precisa ser independência, qualquer tema, hum. chega nos resultados? Chega nos resultados fazendo investigações muito criteriosas, aplicando métodos de investigação, trazendo teorias explicativas que vão colocar elementos né, substantivos para pensar esses problemas. E, óbvio, a opinião pessoal ela pesa, ela tem certo peso. Né? Agora, não é o puro e simples palpite, né? porque muita gente faz, a Universidade do Facebook a faculdade do WhatsApp, né? É. Aí o tiozão do WhatsApp é o
0: Entende? é um professor. É o um professor. É.
4: Então afirma qualquer coisa está para fúria e estamos aí, né? Então, enfim, o tema da independência é um tema importante, substantivo, né? Que nos ajuda a pensar o presente. Né? Qualquer historiador ele sabe que quando a gente olha para o presente o nosso perdão, para o passado, o nosso olhar está voltado para o passado, mas o nosso pé está preso no presente. Então você tenta olhar para esse passado para iluminar mais a compreensão do presente no qual você vive. Uhum. Então nós estamos num país né, que ele tem é, sobejas, provas né, de que as coisas estão clivadas, muito polarizadas, enfim dentro das famílias, nos ambientes de trabalho e tal, porque o país está diante de uma grande inflexão histórica. Né? Quer dizer, qual é o rumo que o país toma? Então, quando a gente olha para esse passado, e aí vem uma efeméride, né? 200 anos de independência, a gente olha para isso meio para se espelhar e tentar entender quem somos, o que queremos e para onde iremos. Uhum. Né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, digamos assim, é, colocar esse debate na sua, no seu enquadramento mais amplo para entender a importância e o significado que tem dialogar sobre essas questões.
0: Perfeito. É, e a gente é, também tem uma série de problemas, o senhor está falando sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil. E um dos grandes problemas, e a gente até comentava aqui nos bastidores, é justamente o uso de alguma, alguns dos símbolos que sempre representaram, por exemplo, essa data, como a bandeira, as cores do Brasil, são realmente os símbolos nacionais, o hino nacional brasileiro, e que, não é, que não é o hino da independência, né? mas é, que muitas vezes as pessoas utilizam isso e não entendem o significado desses símbolos, e as outras também ficam revoltadas porque essas pessoas estão utilizando os símbolos que poderiam é, ser utilizados por toda, todo o povo brasileiro. Por que, professor, acontece essa questão? Por que está acontecendo, na verdade? E qual a importância desses símbolos nesse contexto da independência do Brasil? nunca diz respeitar essa formação da nação? Da...
4: Bom, é, vamos pensar o seguinte. É, se o Brasil é uma criança de 520 anos, né, até os 3 anos de idade, ou seja, até os 300 e poucos anos, é, o Brasil foi, digamos assim, e não existia o Brasil, uhum. né, existia um território, né, a, a, quando a gente dizia, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não, Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil coisa nenhuma, em 1500 não havia Brasil, o Brasil é um vir a ser, uhum. né é algo resultante de um processo colonizatório que Portugal exerceu sobre um território no continente americano. Poderia ser do tamanho que é, poderia ser vários países, né? não estava escrito em 1500 que, que haveria de ser o que é. Né? Mas o país Brasil, a nação Brasil que nós temos aqui, 7 de setembro de 2022, é resultado de um processo muito longo. Primeiro, são três séculos de colonização. Né? E o que é essa colonização? É exatamente, digamos assim, em linhas muito gerais e simplificando bastante, é a submissão de uma região à outra, né? em função de interesses econômicos, políticos né? e assim por diante. Então, durante três séculos, né? um pouco mais, Portugal vai exercer sobre esse território um, um, um intenso controle para exploração de riquezas, enfim, para produção efetivamente de um sistema mercantil né, que está que funcionando. Né? Inclusive, o nome do país é o nome de uma planta que vira uma mercadoria. Uhum. Né? É uma planta natural, a Ibirapitanga, né, que é uma das variantes do pau-brasil, que é transformada em mercadoria. Então, vejam, nós já nascemos e fomos batizados. Né? Não se está elogiando... A planta enquanto planta, mas a planta enquanto objeto mercantil. Né? É, Para que esse processo longo, complexo e contraditório aconteça, populações indígenas vão ser dizimadas, populações africanas vão ser escravizadas. Então, quando a gente chega em 1822, o que existe não é uma nação que vai lá no Ipiranga, grita independência ou morte... Né? transmitida aqui pela Tabajara, para todo mundo vir ali, Dom Pedro não. grita, faz, <risos> ah, ah, independência ou morte. Não, não é assim. Entende? O que existe? Existe um território que fala português, um território que é predominantemente católico, um território que é submetido a Portugal, porém um território onde existe escravidão de uma ponta a outra, né? e onde existe uma elite Econômica, uma elite fundiária extremamente hierárquica, né? e que ela tem o seu projeto, o seu plano de independência, que é um plano de independência muito limitado diante do que significa a grande diversidade desse país. Exato. Onde é que estão os outros agentes? Né? O próprio quadro de Pedro Américo, que as pessoas imaginam que é uma fotografia do momento né? do 770. Não, não é fotografia. É pintado 60 anos depois. Pedro Américo vai representar ali o que a monarquia e o que a alta elite brasileira via e entendia como projeto de nação. Cadê o povo no quadro? Tem ali uma pessoazinha de lado, outra de outro. Quer dizer, a representação é de uma nação para poucos. Uhum. Né? Por isso que nós temos uma relação tão problemática, nós historicamente, com nossos símbolos. Por quê? Porque nós temos uma relação quase que esquizofrênica né? de, de torcer e não torcer, é. de amar e de não amar. Né? Eu me lembro de uma música de Marina Silva né? e de Antônio Cícero, chamada "Fulgais", que tem uma frase que diz assim, você me abre seus braços e a gente faz o país. Ora, se você não me abre seus braços, não tem país.
0: Está
4: é. certo? O que é que vira? Vira uma institucionalidade convulsa, né? com gente se degladeando de uma ponta a outra. Né? E aqui nós somos uma sociedade onde, na luta civil que permeia esse país de uma ponta a outra, mata-se mais corriqueiramente no Brasil do que na guerra da Ucrânia. Então, alguma coisa está muito errada e vai bem além... Do problema do verde e amarelo. É um problema verde e amarelo. Quando a gente resolver os outros, o problema do verde e amarelo deixa de ser problema e vira só Isso. prazer, respeito e curtição.
2: Aí. Muito importante. Eu gostaria assim, de, já, eu vou fazer uma pergunta uh, polêmica. Essa pergunta, <risos> às, às 18 horas e 46 minutos, olha a pergunta que eu vou lançar. Para o senhor, na sua opinião, houve realmente independência ou não? É uma questão bem controversa em termos historiográficos.
4: Existe um elemento, sim, de mudança substancial. Né? Não, é um, não é um mero continuismo. Né? Talvez, Jonathan, a sua pergunta seja a maior controvérsia que Isso. a historiografia brasileira possua. Né? Ou uma das maiores. É uma pergunta de quem tem feeling histórico. Né? Porque é a questão das permanências e das transformações. Né? Em que medida tudo ficou do jeito que era, em que medida as coisas se transformaram. Bom, após o 7 de setembro de 1822, legalmente, até 13 de maio de 1888, ou seja, 66 anos depois quase, vigiu legalmente a escravidão no país. Então, do ponto de vista dessa população escravizada, de origem africana, afrodescendente, não houve independência nenhuma. Uhum. Né? E mesmo depois do 13 de maio de 1822, não houve todo um movimento de integração dessa população a uma plena cidadania, assim como os contingentes da população indígena dentro da sociedade brasileira. Né? Então, nesse ponto, não houve independência. Né? Mas se a gente pensar por outros aspectos, Evidentemente que a gente tem até 1808 uma administração colonial, não existe um Estado brasileiro, não existe uma unidade nacional. Né? Inclusive, nos documentos de época, era assim. Os baienses, né, que eram as pessoas da Bahia, os paulistas, os mineiros, os paraibanos, mas as pessoas não se viam como brasileiros. Né? Um, um escritor francês, Auguste de Saint-Hilaire, ele estava no Brasil pela época da independência. Ele acompanhou tudo, ele escreve num dos livros dele. Havia um país chamado Brasil, porém, não havia brasileiros. Né? Não existia uma nação brasileira. Existia uma colcha de retalhos. Né? Essa colcha de retalhos, né? um historiador chamado Estevan Dianco, ele chama assim, essas peças do mosaico, elas vão ser coladas aí. O que vai derivar daí... É um Estado nacional sob um território que é o quinto maior território geográfico do planeta. Então existe sim, em certo sentido, a criação do Estado Nacional unitário, para o bem ou para o mal. Entendeu? Não estou dizendo que essa unidade nacional seja necessariamente algo intrinsecamente bom. Eu acho que para os revolucionários de 1824, aqui, Pernambuco, Paraíba, que fizeram a Confederação do Equador e vários deles acabaram executados, não foi o melhor dos mundos. <risos> então, quando a gente vai pensar essas questões, digamos assim, o, o grande... e voltando para o que eu falei no início, né, quer dizer, o modo de pensar é fundamental, né, porque aí a gente percebe... Eu, eu, eu tô, parece que eu estou fugindo da resposta, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, a resposta é de tal nível de complexidade que você... A partir do foco que tem, você pode chegar a respostas, de certa maneira, muito diferentes. Né? Então, eu acho que eu gosto de brincar nas minhas classes de história, e os alunos perguntam, mas isso aí, eu digo, é a lei de Julio Iglesias. Às vezes é sim, <risos> às vezes é não. Né? <risos> Julio Iglesias responde.
0: São exatamente 18 horas e 50 minutos, professor Ângelo. A gente está falando, o senhor falou sobre essa questão aí do dos negros né da escravidão os 300 anos de escravidão no Brasil né a gente fala sobre a condição do índio que do indígena na verdade dos escravizados e dos indígenas é que nesse momento no Brasil ainda passam por uma situação extremamente delicada né ao longo desse, dos últimos go dos governos né que se sucederam não só no, nessa atual gestão mas na história toda do Brasil. E também com relação a outros grupos. Né? Mulheres que só tiveram acesso à participação mesmo política na sociedade muito tempo depois. É, uma série de outros grupos da população brasileira que ao longo do tempo se viu assim de maneira é, eu acho que escanteado ou fora das, da, das decisões importantes. Silenciado. silenciado hum. Nesse processo de independência. Né? Como, é, como é que a gente pode não sei nem como eu dizer, mas como é que a gente pode conceber assim, realmente uma verdadeira independência por parte desses grupos é, e o Brasil que a gente quer a partir desse momento que nós vivemos né? e, e que essas pessoas ainda vivem em condições extremamente difíceis, é, sem reforma agrária, sem é, o, o povo preto morrendo e na periferia, as mulheres sofrendo violência e sem igualdade de gênero, os homossexuais sendo mortos aí uma série de outros grupos indígenas também sendo exterminados como é que a gente pode pensar <risos> um momento de dependência no Brasil hoje uma independência de fato, né, que todos participem.
4: É, aprendendo a lidar e superar nossas contradições. né? O, o que parece muito simples dizer isso aqui, sentado aqui, tem um ar-condicionado, a gente está muito confortavelmente instalado, mas eu penso que é, o movimento das ruas provoca o movimento dos arquivos. O que é que eu quero dizer? É, desde 88, por exemplo, 1988, estava me formando naquele ano, no século passado, era aquela época, 100 anos da dita Lei Áurea. Né? Então o governo na época preparou toda uma festividade, Viva a Princesa Isabel e tal. E os movimentos negros organizados foram para a rua e disseram assim, não, 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 não é essa a, a história que nós queremos. Não significa dizer que não existiu Lei Áurea, que não existiu precisa isso tudo existiu Está né? do factualmente documentado Mas veja, o que é que eles diziam? Aquela supressão Legal da escravidão Ela Tem ali uma grande imagem de manobra Que não criou uma Perspectiva de uma efetiva integração Dessa população Egressa da escravidão Numa cidadania plena né? uhum. Em 2000 as pessoas um pouco mais jovens, enfim, não tão jovens quanto o Jonathan, mas... Assim em que... 2000, é. inclusive. É. Em 2000, veio aquela história dos 500 anos, do descobrimento. Novamente foi um grande momento, assim, a gente revolveu as tripas nacionais, digamos <risos> assim. Né? E, e, e se dialogou muito, se discutiu muito. Prepararam em Porto Seguro uma festividade e foram lá, veio representantes do Vaticano, do governo português, bolaram lá uma caravela que não saiu do canto, gastaram milhões numa caravela que nunca navegou. Está né? lá, até hoje eu não sei o que fizeram daquela caravela. Mas, enfim. E estavam lá todas as autoridades e os índios, digamos assim, aspas, invadiram o espaço que era deles Sim. Né? e estragaram a festa. Porque eles disseram, não. Né? Que história é essa? Então, de certa maneira, as pessoas às vezes estranham e dizem assim, não, mas por que, é que o ensino de história mudou tanto nas últimas décadas? O ensino de história mudou tanto nas últimas décadas porque o país mudou tanto nas últimas décadas. E não é que os fatos mudaram, mas é que nossa cabeça, para perceber os fatos, mudou. Entende? Os fatos estão lá. Dom Pedro realmente esteve lá no Ipiranga, 7 de setembro. Não garbosamente naquela alazão com nosso conterrâneo Pedro Américo pintou, mas esteve lá Princesa Isabel assinou Lei Áurea Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei de Portugal tudo isso Aconteceu. são digamos assim, evidências factuais muito seguras agora, como a gente olha para isso aí é que é o digamos, segredo de Tostines digamos assim
0: <risos> São exatamente 18 horas e 55 minutos, professor Ângelo. A gente é o bate-papo que voa rápido, né? A gente está falando filho. sobre um tema extremamente importante. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os brasileiros e brasileiras que nos acompanham nesse momento, né? Que estão ouvindo um pouco sobre a independência, né? Conhecendo um pouco mais a. a desse processo de independência e até mesmo dessas contradições que estão envolvidas, né, nesse processo de independência do Brasil, se eu deixasse uma mensagem mesmo nesse momento, inclusive um momento que se aproxima das eleições aí, que eu acho que é extremamente necessário para todo toda a população, né? Eu
1: acho que
4: nossa espécie, né, é chamada assim de Homo sapiens, né, o ser humano inteligente, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que valorizar a inteligência. Valorizar nossa capacidade de, de pensar, de raciocinar e parar para, né? Vamos, uhum. digamos assim, sair da borda do abismo da terra plana e vamos né? arredondar as coisas. É importante, né? Porque, enfim, é, eu acho que a gente não deve se assustar com o fato de vivermos tempos de conflitos, de contradições. A vida humana é isso, né? As contradições... Fazem parte da vida, até no ambiente doméstico, familiar, no ambiente de trabalho, que está num país com mais de 200 milhões de pessoas, com cabeças diferentes, perspectivas diferentes. E se a gente souber lidar com isso, nós vamos sair mais fortes. Né? É, às vezes, um, um coletivo ele precisa enfrentar uma grande crise para se descobrir. Né? Uhum. Nós temos, nesse momento, talvez, que descobrir no nosso país. O que é que são os fundamentos da nacionalidade? Né? Uhum. Os fundamentos da nacionalidade não podem se limitar, com todo respeito, a duas cores. Você bota lá uma fantasia de duas cores e diz, isso aí, né, isso não é patriotismo. Isso chama-se patriotada, né? <risos> que é um falso patriotismo. Né? Não existe patriotismo com fome. Então, a primeira coisa, o celeiro do mundo não pode admitir que pessoas morram de fome no celeiro do mundo. Exato. Não tem liberdade na fome, não tem independência na fome, não tem igualdade na fome. Então, nós temos que ter a firmeza, a coragem de olhar né, para o nosso próprio país, entender os seus impasses e ter coragem de ir em frente resguardar aquilo que mais nos importa, aquilo que mais nos é caro, e não temer o futuro. Né? Padre Antônio Vieira, um grande pregador português do século XVII, na sua clave profetaram, profetarum, né, que é um escrito, ele diz assim, não há o que temer onde não há temor. Então deixemos o temor de lado. <risos> Deixando o temor de lado, nós não teremos o que temer, exceto nossos próprios erros e nossos próprios erros a gente conserta
0: tá? muito bom eu
4: queria fazer um merchan rapidinho convidar todas as pessoas para assistirem no Teatro Lima Penante na, no sexta sábado ou domingo à noite, a peça A Mais Forte né, o dramaturgo sueco August Strindberg está sendo estreada por Vônica Macedo, pela minha companheira Aline Duarte, né, direção de Everaldo Vasconcelos né, da companhia Oxente hum. Entrada Franca no Teatro Lima
0: Penã. Tá aí o spoiler cultural de o hoje. O spoiler cultural tá dado, né? <risos> Obrigado, professor Ângelo Emílio. Tá terminando o nosso programa. Você fica com a música Brasil, de Cazuza. Queria agradecer a nossa diretora, presidente da EPC, Nanaga 6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, trabalhos técnicos, Ivan Machado de Lima, podcast do Fala Juventude, Calneuma. música de abertura, Banda Pau de Darem Doido, produção e apresentação, Jonathan Jorge e Web Corrêa, direção do seu Fala Juventude e o seu amigo Everton. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, meu povo. E fique pensando aí nesse tema importantíssimo da independência. Vamos ver.
1: Toda essa droga que já tem malhada antes que eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Perceber -te a cores na tábua de mim. No nome do teu sócio, confia em mim. Ah! C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.